1: Добрый вечер. Всех приветствую. Очень рад вас приветствовать на нашей программе «Культурный год». Это прямой эфир «Комсомольской правды». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 мы с вами, вот так, надеюсь, тепло и с какой-то пользой встречаемся. А сегодня эфир программы мы решили посвятить теме образования. Хотя мне кажется, что мы так часто об этом говорим, может быть, впрямую, может быть, косвенно, но всегда вопрос образования – это очень важно. Мы много говорим о культуре, о том самом культурном коде. Но вот что сегодня происходит с образованием? Когда-то мы говорили, что наше образование лучшее в мире. Но можем ли мы Так сказать сегодня. И последняя, помните, ну не последняя, надеюсь, крайняя встреча с президентом, с федеральным собранием. Он очень много говорил о культуре, об образовании, но мы об этом отдельно поговорим. В общем, что происходит с образованием, мы пригласили сразу на первый час, на первые полчаса учителя истории из Москвы. Да, то есть человек, который практически с этим знаком и каждый день а, то, что называется, на передовой. У нас в гостях сегодня а, Виталий Смирнов, учитель истории. Виталий, добрый вечер. Добрый да, вечер, да, добрый здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Вот смотрите, вот сегодня так совпало, 23 апреля, день смерти Шекспира, Ульяма Шекспира. Очень символично. Что именно сегодня мы говорим о том, что навсегда ушло? Вот на что, что ушло? У сегодняшних учеников чего они не хотят делать, чего они не хотят читать, как бы их ни заставляют. У меня в театре Модерн уже четвертый год идет спектакль Олдоса Хаксли «У Дивный новый мир». Там есть прекрасные слова главного правителя Монда, который говорит Шекспир «Старье», а старье нам не нужно. Согласитесь, абсолютно, как будто мы читаем что-то из соцсети, да? То есть. Штарье, Шекспир. Он нам не нужен, это привлекал Олдус Хаксли в 1936 году. Вот скажите, как учитель истории, неужели и правда, понять Шекспира сегодня могут лишь единицы? Как вы считаете?
2: Ну, я считаю, наверное, скажу самую простую истину, то, что, в принципе, история циклична, и на самом деле она все время повторяется. То есть сейчас я более чем уверен, то, что, по сути дела, для предыдущих поколений, да,
1: да-да, да, 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 да
2: и так далее, Наверняка, тоже были какие-то моменты, которые э, они сложно воспринимали и не понимали, зачем им вообще нужно. Вы знаете, я тут, наверное, по-другому скажу. Есть такая хорошая э, сказка от студии «Игра Самоцветов, «Представьте себе» называется, где старшее поколение каждый раз объясняет из поколения в поколение, зачем же читать Тору. Ну, то есть про еврейскую культуру. И самое интересное, что каждый раз из поколения в поколение все отказываются читать Тору, все отказываются воспринимать какие-то уже культурные, научные достижения, и каждый раз новое поколение не понимает, зачем это нужно. И задача старших — объяснить, как это влияет на нашу культурно повседневная жизнь во всех ее аспектах явления.
1: Ну, задача старших – это понятно, но учитывая, что вы профессиональный учитель, да, вы выбрали себе очень непростую, но очень ну, скажем так, важную деятельность да, и очень ответственную. Вот вы, как человек молодой, да, вы молодой человек, а как вы оцениваете сегодня желание Настоящее желание, можно в процентах, потому что сразу понятно, с молодежи образовываться с точки зрения культуры, культуры истории, хотят ли они разобраться в этом, какие-то акценты свои привнести, то есть свой угол зрения. Или все-таки это пассивное обучение у многих, как вы считаете?
2: Разумеется, пассивно, если даже предположить прикинуть в процентном соотношении, то действительно люди, которым интересна история, их, наверное, процентов 10%. Ну, вот а от учеников там возьмем там, 25 человек в классе, процент 10 процентов там буквально это пару человек, кому действительно будет интересна история, кто захочет разбираться в тех или иных вопросах, высказывать какие-то свои мнения, не побоится высказывать свое мнение еще вот что важно. Ведь история это такое, это такая наука дискуссионная, все-таки как ни крути. Ну, и, ну здесь же зависит,
1: ну да, но это же активность и интерес к предмету, да. Вот я скажу честно, что я очень любил историю. Мне было это очень интересно, как мы раньше говорили, это прикольно. Ну понимаете, да, это прикольно, это история, это интересно. Я любил историю, литературу и уроки рисования. Да, вот я, для меня это было очень ценным и интересным. Так вот на самом деле это зависит от вас, как вы. Да, Виталий э, Смирнов, учитель э, истории, можете это рассказать. В каких образах, да, э, в, э, как подвести человека, что было ему интересно? Это же и технология должна уже быть идти от вас. Вы должны придумать это, этот свой язык. И 10% могут превратиться в 90%, которым будет интересно.
2: Частично с вами соглашусь. Ну, например, если судить по моим конкретным результатам, которые, опять же, я наблюдаю, Люди даже те, которые, по сути дела, казалось бы, что думают о чем-то о своем, очень приятно меня удивляют, когда даже спустя год вспоминают, что вот мы в прошлом году примерно то же самое обсуждали какой-то там момент. Ну, там про войну или еще что-то мы там обсуждали, какая-то дискуссия у нас шла. Я, и я убеждаюсь, что меня-то слушают. Просто вопрос в том, что одно дело слушать, понимать и знать это, а другое дело интересоваться этим. То есть это как бы разные вещи. Вот. То есть я, 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 в принципе, говорю, что историков как таковых немного, кому это будет интересно. А так, но... понимать и воспринимать – это да. Тогда это, конечно, гораздо больше людей. Я бы тогда поднял планочку процентов до 40, кто это воспринимает. Но до да. 90, конечно, это работает и работает, но да. пока я еще не знаю, как поднять Возможно, вы же наверняка,
1: ли? вы же наверняка, как наши радиослушатели, видели и не один раз э, фильм э, «Большая перемена».
2: «Большая перемена»?
1: Да. К своему
2: стыду, пожалуй, сейчас не решусь сказать, что я понимаю, о чем идет речь.
1: Вот. Ну, не стыдитесь, посмотрите, это прекрасный фильм про вашего коллегу Нестор э- Петрович педагог, который пришел скажем так, даже не к подросткам, к трудным, да, а к трудным дяденькам. Да. Это школа, вечерняя школа, где он своей энергией, своей энергией заражает истории так, что просто переворачивает сознание этих людей. Но если вы этот фильм не смотрели... Ну, Странно, если честно. Посмотрите, вам будет интересно. Это про вашего коллегу и вообще про ту самую историю, которую можно сделать как театр, как, как некое представление того периода, о котором рассказывает историк. Да? Вот у меня в театре «Модерн» идет спектакль Юрий Цезарь», очень успешно, и сто лет его никто не ставил. Да? лет не ставил. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, сегодняшний зритель, сегодняшний читатель, боится Шекспира, он боится его, потому что ему скучно, непонятно этот слог полу песни полу стихи. Вот он боится этого или нет?
2: Да, боится. Вот тут ключевой момент, что, наверное, непонятно. Если бы существовали какие-то, я не знаю, дополнительные материалы перед спектаклем, или во время спектакля какие-нибудь перфомансы, которые бы повествовали то о чем идет речь. Просто сейчас, опять же, кругозор людей, он все-таки вроде бы при возможности интернета он безграничен, а с другой стороны люди сосредоточены конкретно на каких-то мелких деталях, которые интересно только им. И из-за этого кругозор действительно осужается. И как раз-таки при всех возможностях интернета было бы неплохо при ознакомлении с каким-то высоким искусством, соответственно, людей дополнительно какими-то способами знакомиться.
1: С, тогда, тогда, с, с сразу на сцене сразу, сразу вопрос вам. Как часто вы, как педагог истории, направляли своих учеников в театры на э, спектакли, которые схожи ну, по теме? Да? Вот обсуждаете Рим, да? обсуждаете Цезарь да? или обсуждаете Шекспира, как он вписан в историю. да Как часто вы лично э, предлагали или водили учеников в театры?
2: Никогда. В моей педагогической карьере еще такого не случалось. Чтобы Хотите, я...
1: Хотите, э, мы эту ситуацию прямо моментально исправим, потому что я сам себе хозяин, как и вы, да? Вот давайте, Виталий Смирнов, учитель истории из Москвы, я приглашаю вас и ваших учеников на спектакль Юрицеса. Прямо-таки бесплатно. А вы бесплатно работаете в школе? Нет. А в театр бесплатно, нормально вы считаете? Нет, ни в коем случае. Я уточнил. Я, я готов... Говорю. Я готов к тому, чтобы э, обязательно вас пригласить, сделайте, конечно, скидку, потому что это очень важно, когда приходит молодежь в театре и видит совершенно другой язык, э, но э, по, смежный по темам, то, что поднимаете вы на уроках истории. Но мне кажется, что э, ученики должны понимать, что это большой труд. На сцене гигантское количество людей, это все рукотворное, поэтому, когда мы говорим бесплатно, я все время удивляюсь. Я хлеб покупаю в магазине за деньги. Мы э, обязательно после эфира с вами свяжемся, да, и обязательно сделаем такой просмотр. У нас, кстати, лекции читают перед спектаклями. Мы сделали такую практику в Театре Модерна про Шекспира, и вот сейчас будет про Горького, будем читать лекции. Хорошо, мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу, и после паузы позвоним, да, руководитель экспертного совета, группы компании «Просвещение», автор учебных пособий по истории, доктор исторических наук. То есть, на самом деле, те самые пособия, которые наверняка вы, Виталий, пользуетесь. Мы сегодня говорим об образовании, и, конечно, мы опираемся на то, что Владимир Путин Президент раскритиковал школьные учебники, в основном учебники по истории. И это происходит уже не первый раз, поэтому давайте об этом говорить честно и откровенно. и даже президент уже бьет тревогу. Маленькая пауза, культурный код, не переключайтесь.
0: Скоро узнаете Азарт, инсайды, разговоры шепотов И на повышенных тонах Все это программа Пари с Дианой Кади Слушайте каждый вторник В 6 часов вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда Культурный код Тот, кто разгадает его Будет править миром Ведущий проекта, режиссер Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир комсомольская правда». Каждый вторник и пятницу с 17 до 18 вы нас можете слушать, общаться с нами. И, как мне кажется, мы всегда стараемся поднимать темы напрямую, связанные с культурным кодом. Сегодня мы говорим про образование. Конечно, толчком стало выступление Владимира Путина, который расрековал школьные учебники и как-то довольно-таки жестко к этому отнесся. Это не первый раз происходит, и мы сейчас в первой части общались, мы продолжим общаться с учителем из истории из Москвы Виталием Смирновым, а сейчас набираем Александру Данилову. Это руководитель экспертного совета группы компаний «Просвещение», автор учебных пособий по истории, доктор исторических наук. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: У меня вот прям сразу с места карьеры, что мы звоним. У нас, с одной стороны, я веду передачу Юрий Грымов, с другой стороны, у нас сидит Виталий Смирнов, учитель истории. А вы, вот понимаете, автор учебных пособий по истории. Вопрос такой: меняются образовательные программы, меняются, я тоже прекрасно понимаю. Переписываются учебники. Да. А вот в этой ситуации история тоже переписывается.
3: Ну, история конечно, переписывается, и наши взгляды на историю меняются, потому что на одно и то же событие в разные исторические времена э, мы смотрим по-разному. И не потому, что политическая конъюнктура такова, а потому, что под углом зрения сегодняшней жизни мы оцениваем те или иные события прошлого. Поэтому, конечно, это отражается и в документах, в том числе тех, которые регламентируют э, образовательную деятельность, и программы сами, так сказать, все это действительно так.
1: Да. Александр, вот вы автор учебных пособий да? То есть, условно говоря, вот эти учебные пособия Поправьте, поправьте если я буду неправ Как раз получают учителя да? Вот Виталий Смирнов тоже эти пособия может получать Как ему лучше выстраивать свои встречи с учениками Я так понимаю, пособие для профессионалов? Пособие для
3: детей и для учителей, конечно Я имею в виду учебники, это учебники все-таки в большей степени да. Потому что да. мы об учебниках говорим
1: ну вот мы сейчас общались с Виталием, Виталий, сказала: вы водите своих учеников на схожие темы в театр. Вот у меня «Война и мир» идет спектакль, да, идет э, спектакль «Юлий Цезарь», да, вообще исторический персонаж. Вот в ваших учебниках э, нельзя ли сделать так, чтобы были рекомендации? Во-первых, люди, э, учащиеся, привыкают и, и начинают понимать, что такое русский драматический театр, а с другой стороны, увеличивают диапазон своих интересов. И история становится интересней.
3: Безусловно, в тех ресурсах, которые даются в учебниках, в конце учебников, но они, правда, общего характера, эти интернет-ресурсы, например, там указываются в том числе и ссылки на те постановки, которые идут сейчас, и на ту современную литературу художественную, которая описывает те или иные события. В самом mm-hmm. учебнике тоже у нас есть разделы, где описываем деятели деятелей культуры современных, так сказать, прямо совсем вот сегодняшних наших современников, и те mm-hmm. события, которые в историю уже вошли. Ну, а рекомендации в учебниках по по поводу того, что посетителей нет, я думаю, что не в учебниках, а сам учитель используете учебные пособия и свои знания по поводу того, какие возможности есть в Москве или в других регионах нашей страны, безусловно, должен это использовать.
1: Скажите, пожалуйста, маленький вопрос, и мы будем двигаться дальше, последний. Считаете ли вы, что преподавание истории должно носить патриотический уклон?
3: Это очень непростой вопрос. Я думаю, что он, безусловно, должен быть нацелен и в любой стране. Историческое прошлое в любой стране Оно нацелено на то, чтобы сформировать позитивные черты, в том числе и патриотизм своих ребят, которых обучают. Но он должен проходить ведь не только через учебники истории. Всем своим содержанием вся система образования должна нацеливать на формирование как раз лучших качеств, в том числе и патриотизма, на всестороннее развитие личности.
1: Да. Огромное спасибо вам, что мы вам позвонили, вы подошли. Спасибо большое. На гостях был на телефоне Александр Данилов, руководитель экспертного совета группы компаний «Просвещение», автор учебных пособий по истории, доктор исторических наук. Вот, э, Виталий, э, я вам такой же вопрос задам, как я задал Александру. Да? Считаете ли вы, что преподавание истории должно быть под, с патриотическим уклоном? Как вы ответите, как учить?
2: Да, безусловно. У учеников нужно развивать понятие любви к своей родине, но я все-таки более, наверное, либерально в этом отношении могу высказать, поскольку каждый ученик. И я вот особо радуюсь за то, чтобы каждый ученик в конечном итоге сам делал выбор, какую, в общем, скажем так какую идеологию в дальнейшем в жизни выбирать. Ну, то есть там консерватором становиться ли. Потому что если все-таки прививать какой-то одно, один образ мышления, то это выйдет, что это пропаганда. А у нас, как известно, политический плюрализм в государстве. Так что, соответственно, э- патриоти- э- патриотизм, он все-таки, как бы сказать, весьма консервативен. Да? И лишает, э- в своем чистом виде патриотизм, наверное, лишает человека какой-либо осознательной э- маневренности в себя в голове.
1: Ну, ну, вот ну, нет, ну как это, патриотизм. Что... Нет, патриотизм как-то... Извините, я зацеплю за это. Значит, патриотизм ну, Конечно. А как понять? Я не понимаю. Патриотизм... <с Хорошо, <с извините, э, перефразирую. Любовь к своей родине. консервативна? А, любовь
2: к своей родине. Mm. Да, конечно.
1: Тогда, тогда объясните ну, мне. Это прямо прямо интересно. Мне, мира, мне, глоб, мне, глобализация. Да, мне, мне тоже интересно, вот, Виталий. Вы сказали, что вы э, с либеральным уклоном, да. Э, считаете, что любовь к родине э, это консервативное качество, да. А вот что значит тогда с либеральным уклоном? Что, что это такое? Объясните мне. А,
2: как
1: я. Это подразумеваю.
2: А? Чуть, громче, а? чуть а? громче. Это означает то, что... Да, как я это подразумеваю? Это это означает то, что день, во-первых, мир-то открыт, собственно, процесс глобализации уже прошел и человек, дом человека там, где ему хорошо. И, собственно говоря, если человек решил, например, страну, узнать его возрасте и переехать там, куда-то, жить в место, то он же не обязан быть патриотом, например, своей страны.
1: Я нет, думаю, не, не, не в коем говорить, случае, значит, значит, обязан быть, нет, секунду, секунду. Нет, Виталий, очень странно, где ему хорошо, там и хорошо, ну, пос, посмотрите, ну, давайте уже встанем на сторону государства, и я сейчас встану на сторону вас, как педагога, да, дети учатся в учебном заведении, совсем недавно я делал программу, и мы говорили, что 54% людей, россиян, да, не работают по профессии, на них потратили время, деньги, ну, или государственное образование, и они спокойно уезжают. Я, как человек государства, например, я бы за это переживал. А вы считаете, это... Вы не переживаете.
2: Ну, так-то так, так, да нужно... Так... Тогда нужно разбираться в вопросах, почему люди покидают свою страну и искать солнце, место под солнцем где-то в других местах. Тогда, может быть, стоит вопрос с зарплатами, может быть, стоит вопрос с перспективами карьерного роста, а может быть, встать вопрос с тем, что много прав и свобод дали людям, что они могут вот так вот маневрировать и не ценить то, что у них есть здесь, вот что, они могут считать, что у них вообще может закрасться в голову то, что где-то лучше.
1: Ну, смотрите, э, но согласитесь, мы сейчас с вами говорим открыто на эту тему, поднимаем жесткие вопросы, э, рассуждаем на эту тему, э, но ну, я чувствую, что вам кажется, что чего-то, чего-то не хватает в плане открытости э, мнений, которые э, мы не можем высказывать. Или я неправильно вас понял?
2: Нет, я совершенно открыто говорю, как я считаю. У меня вот. например, никак, никаких рамок, которые меня сдерживали, нет. Ну, кроме да, разумеется.
1: Да, но я задаю вопрос к тому, что вот эти патриотически настроенные общества, да, понятно совершенно, что бывают перегибы на местах, как раньше говорили, безусловно, бывает, да, ну, мы понимаем, что это может кто-то допустить лишнее, да, но мне кажется, что человек, который занимается историей, человек, да, занимается историей, мне как раз важно расставить правильно акценты и приоритеты. Это не значит, что переписать историю, но вы же все равно туда привносите себя. Вы же себя привносите в эти рассказы ученикам моей истории. Вы же не робот, вы же человек, и вы пропускаете все через себя.
2: Ну хорошо, просто тут о патриотизме, опять же, он касается, он такой очень глобальный, особенно сегодняш... на сегодняшний день, поскольку, поскольку, например, с каждым годом в погоне за выручкой различные, так скажем, предприниматели торгуют товарами, которые, э, ну, как, как вот, я, например, себя патриотом считаю. И как вот для меня давать консервный банк с носками? И еще вот это с надписью «Спасибо, деду, за победу». Ну, по мне, так это вообще оскорбление. Или там еще какие-нибудь, или там вот эти шарики там, с 9 мая, а там вообще «Танк-тигр», собственно говоря, модель изображена.
1: Ну, это уровень культуры. Давайте... это уровень культуры. Это очень низкий уровень культуры, и э, мы об этом тоже говорили, и наверняка... И а так нормально. почему на государственном уровне это не регулируют, чтобы такого... Не влаз... Послушайте, Нет. на государственном уровне нельзя регулировать, нельзя регулировать на государственном уровне носки, день Победы. Это невозможно. Нужно повышать общий уровень культуры, общий уровень культуры. Тогда вот такой глупости, да, такой вакханалии не будет, связаны и спекуляции на этом. Давайте мы немножко заканчиваем. Скажите просто, вот что бы вы пожелали будущем? Людям, писателям, ученым, кто будет составлять эти учебники? Что, по-вашему, короткий ответ, не хватает в учебниках истории сегодня?
2: Вы знаете, учебники, по которым работаю я, они вполне себе полные. Например, у них под редакцией Туркунова. И там, кстати, говоря, про Сталинградскую битву достаточно много и подробно все расписано. По, э, по сути дела, я просто, например, даже не понял претензии Владимира Владимира по поводу учитывая, я веду по хорошим учебникам.
1: Да, а, учебник. Спасибо большое. Ну, У нас был Вит... Виталий главы. Смирнов. У нас был Виталий Смирнов, учитель из Москвы. Не переключайте маленькой паузы.
0: Остались только мы на yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла Уходим, уходим, уходим Наслужат на почище Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мумитроля Культурный код Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Культурный код. Напоминаю, что в прямом эфире Радио Курсинская правда вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим про образование. Ну, Безусловно, это очень важно для того самого культурного кода, кто мы что мы читаем, и поводом, конечно, послужило выступление Владимира Путина, который раскритиковал школьные учебники. И я уже говорил, что в нашей программе уже год приходят люди компетентные, мы все-таки комбинируем гостей, и в первой части у нас был Виталий Смирнов, учитель истории из Москвы, Александр Данилов, это автор учебных пособий по истории. И вот сейчас мы набрали Евгению Юрьевич Синицын, это... Спицын, извините, пожалуйста, историк, автор единого учебника истории России, публицист. Вот Евгений Юрьевич, у меня такой вопрос к вам. Вот то, что сказал Владимир Путин. Открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Ну и все это слышали. Вот это ваш адрес, скажите, пожалуйста, если вы составляете единый учебник истории России.
4: Нет, конечно, это не мой адрес, потому что. Okay. Ну, я не знаю, в чей адрес конкретно, он же не назвал ни авторов учебника, ни названия самого учебника. Я думаю, что Владимир Владимирович ввели в заблуждение, его помощники или его спичрайтеры. Дело в том, что Российской Федерации до сих пор остается одной из немногих стран мира, где наряду с курсом отечественной истории в школе изучается курс зарубежной истории. Если взять, например, учебники отечественной истории, которые посвящены Второй мировой и Великой Отечественной войне, там, безусловно, есть параграф о Сталинградской битве, о коренном переломе. Там написано, пусть кратко, но все довольно достоверно и точно. А если брать, например, учебники, которые посвящены истории зарубежных стран в XX веке, то там, естественно, будет говориться о Второй мировой войне, и о Втором фронте, поскольку это речь идет о, прежде всего, европейских странах, о Соединенных Штатах Америки, поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Мой учебник не был допущен до конкурса, хотя я его предлагал, в том числе и руководителю или председателю этой конкурсной комиссии, академику Чубарьяну, он сказал, да-да, мы обязательно возьмем вашу рукопись на конкурс, но на самом деле они ее не взяли. Правда, потом академик Чубарьян обманул журналистов и сказал, что они, дескать, до последнего члена конкурсной комиссии ждали, когда же им представят какие-то альтернативные варианты учебников. Причем он там подчеркнул, что речь шла не только об авторских коллективах, но и об отдельных авторов, но, дескать, никто не осмелился подать свой вариант учебника на конкурс. Это откровенная ложь. Дело в том, что у нас на самом деле был конкурс проведен не между авторскими коллективами, а между издательствами, которые были допущены до этого конкурса. А каждое издательство имеет свой пол авторов. И поэтому было заранее определено, что этот конкурс выиграет. Три наиболее крупных издательства, которые давно подвязались на учебной литературе. Это издательство «Просвещение», это издательство «Дрофа», тогда оно еще было, так сказать, существовало автономно. Это издательство «Русское слово». Вот эти вот три издательства и поделили между собой рынок учебной литературы по истории. Были выпущены три комплекта учебников для средней школы, они между собой эти комплекты отличались. Я бы не сказал, что кардинально э, они отличались. Э, ну вот, например, издательство просвещения вот вы упомянули фамилию Данилова. Ну, так Данилов писал учебники для школы еще в 90-е годы. Это называется хрен редкий неслаще. Зачем тогда было вообще проводить всю эту профанацию? Я прошу прощения за это грубое слово, но так оно и было. Если вы хотели написать принципиально новый учебник по истории, единый учебник по истории, тогда вам надо было создавать новый авторский коллектив. А получилось, что люди, которые писали учебники в 90-е годы, в 2000-е годы, написали их же в 2010-е годы.
1: Да, спасибо, огромное спасибо за вашу откровенность и профессиональную оценку того, что происходит. И что я тоже заметил, что вот мы когда сегодня позвали просто учителя из Москвы, истории, да, Виталий Смирнов, он тоже сказал, что у него лично, как учителя, нет претензий к этим учебникам, Абсолютно. что там все это есть. Я сказал, прям учитель. прям учитель. С... Я сам
4: учитель. Я 20 лет проработал в школе и 8 лет был директором. Я да. не просто так написал свой пятитомник. Этот пятитомник стал результатом моих лекций, которые я писал на протяжении 15 лет. Понимаете, я не на коленке за полгода этот учебник написал.
1: Ну, что Поэтому... чтобы повторить, то, что для меня это немножко такое откровение, как и для многих радиослушателей, которые нас слушают, значит, получается так, что вы сказали про три ведущих издания, да, то есть это те люди, которые получают подряд, да, то есть да. они печатают, печатают, да. это деньги, это бизнес, ну, нормально, к этому Конечно, хорошо относимся, да. но, значит, получается, что всю эту, всю эту канитель с учебниками лоббируют коммерсанты, которые продают, а не э, историки и ученые, которые пишут.
4: Естественно. Это с самого начала был конкурс издательств. Была поставлена задача, по сути дела, монополизировать издание учебной литературы. Но решили все-таки не монополизировать в полном объеме то есть не отдать какому-то одному издательству, а поделить, так сказать, книжный рынок учебной литературы между тремя игроками. Поэтому. Э- До конкурса были допущены авторские коллективы, я вот это хочу подчеркнуть, конкретных издательств. Потому что у каждого издательства есть свой пол авторов, с которыми они работают не один год. Вот и все.
1: Ну, а вы обращались, вот то, что сейчас говорите совершенно откровенно, это безумно интересно и важно, мне кажется, да? Там, естественно, просвещения, да? Например, кто как-то за этим должен... Нет, 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 дело... Ну, так, слушайте,
4: когда проводился конкурс, который... Возглавлял академик Чубарян, так это и был совместный конкурс, который проводило Министерство просвещения или, вернее, тогда еще Министерство науки и образования угу. и академия наук. Ведь Академик Чубарян в данном случае представлял Академию наук и, в частности, как директор Института всеобщей истории. Понимаете, там в, этом, в этой конкурсной комиссии были представители и академических институтов, были представители и школьного сообщества, были представители и Министерства образования и науки.
1: Скажите, пожалуйста, Евгений Юрьевич, давайте так. Вот как выйти из этой ситуации? То, что вы говорите, наверняка это полная правда, и это немножко, я думаю, сейчас многие наши слушатели нас слушают и удивляются, как как это все опять просто и опять про деньги. Что конкретно можно изменить и необходимо?
4: Дело в том, что э, у нас, как всегда, знаете, царские милости в боярской решето сеются. То есть понятно, что президент Путин, когда он ставил впервые эту задачу, он не был погружен в нее. А когда стали эту задачу исполнять, то навели тень на плетень. Вот он дал задачу, например, создать единый учебник, а вместо этого стали создавать так называемый X – историко-культурный стандарт якобы работали над ним два года. Академик Чубарьян даже за это получил государственную премию. Но на самом деле этот X он был практически то же самое, что и программа для подготовки студентов исторических факультетов в советское время. Я по этой программе готовился к поступлению на ИСТФАК еще в 83 году. Там просто немножко акценты поменяли, и все. Не стали называть, например, «освободительным движением», движение декабристов, разночинцев и так далее, как это делал Ленин и как это делали в советской школе. Но никуда не делись ни от изучения движения декабризма, изучения разночинцев, ну и так далее, и так далее. И получилось что? Что представили э, Путину и сказали, вот мы создали историко-культурный стандарт, он единый, а вот учебников все-таки у нас будет много, не один. Ну, пускай даже три. Сначала предполагали вообще их сделать 5-6, но потом все-таки сошлись на трех. Понимаете? А то, что касается, например, учебников по той же литературе, по математике, по другим предметам, так там ситуация еще хуже, чем с учебниками истории. Более того, я хочу сказать, у нас ведь мало кто знает что изобретя вот этот новый X и введя его как бы в программу формально, до сих пор не договорились до того, а что же мы будем изучать в 11 классе. То есть у нас средняя школа э, изучает историю уже по новому историко-культурному стандарту. Там уже сделана соответствующая линейка учебников, либо издательство просвещения, либо дрофы, либо русского слова. А в старшей школе в 11 классе мы продолжаем детей учить по старой программе, еще до Иксовской. Потому что mm-hmm. даже не договорились, что надо изучать в 11 классе. То ли э, конец 20-го, начало 21 века, ну, по логике вещей, да, двигаться дальше. То ли какой-то обобщенный курс э, от Адама до ПАЦДАМа, как говорят историки. Э, mm-hmm. Ну и так далее. И в силу этого обстоятельства даже не написали учебник для 11 класса. Вот о чем речь идет.
1: Ну, это безумно интересно, да, Евгений Юрьевич Спицын, историк, автор единого учебника истории России», публицист. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, не переключайте. Мы сегодня говорим об образовании, видите, это довольно-таки горячая история. И вот сейчас то, что говорил Евгений Юрьевич, мне понравилась фраза, Я зацепился, а за нее не договорились, да. Вот понимаете, как-то странно, мы делали передачу, помните, о градостроительстве, тоже говорят, не договорились, нету концепции, нету сценария градостроительства, просто строим. И вот сейчас мы говорим, что тоже не договорились относительно учебников. И говорим мы сегодня, естественно, о критике Владимира Путина про школьные учебники. Не переключайте, это прям «Культурный год», прямой эфир,
0: «Комсомольская правда». Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн», Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим на горячую тему. Это образование, учебники, которые подверглись критике президента. И мы вот сейчас общаемся в этой части с Евгением Юрьевичем. Спиценом, историком, автором единого учебника истории России, публицист. И кто не слышал, я предлагаю переслушать вам то, что было в этой части. Это были прекрасные абсолютно слова человека, который говорит об этом с болью человек, который переживает и знает, что происходит. Да? Ну, С другой стороны, знаете, по горячим следам вот сейчас, как и вы, радиослушатели Комсомольской правды, слышали новости, и вы сейчас слышали реплику нашего политика, древнего, да, с большой историей политика, Жениновского он сказал, запросто на виду порядок. Вы слышали, да, вот это запросто на виду порядок. Вот, Евгений Юрьевич, вот видите, как все просто решается у нас в стране. Вот мы все абсолютно, и президент переживает, и вы переживаете, что было Учебник. а есть политик, да, с большой историей, да, а я без иронии говорю, действительно человек давно в политике, а запросто наведу порядок, господи, как же все просто. Слушайте, дело в том, что э, в 1934 году
4: э, было восстановлено преподавание гражданской истории в советской школе, потому что до этого истории как отдельный предмет не преподавался. Сталин понял, э, э, почему надо вернуть э, историю и в школы, и в вузы, и был объявлен конкурс по написанию школьного и вузовского учебника. Вы знаете, сколько этот конкурс продолжался? Больше Даже пяти, не могу представить. Больше пяти лет. Первое место ни один учебник не занял. Второе место занял учебник под редакцией Шестакова, профессора нашего университета. И этот учебник стал, по сути дела, первым учебником по истории СССР, как он тогда назывался. Но у нас во время существования Советского Союза, все учебники так назывались. Может быть, не совсем правильное, конечно, название. Надо было написать по истории э, республик, входящих в состав Советского Союза, условно говоря, да? Потому что это все-таки были разные истории. А здесь хотят сделать одним махом. Конечно, это не получится. Другое дело, что еще одна проблема, почему у нас вот так вот все зависло с учебниками. Дело в том, что у нас до сих пор внутри системы образования борются две большие группировки. Это группировка, прямо так скажем, откровенно прозападная, откровенно либеральная и группировка, условно ее назовем, патриотическая. В чем принципиальная разница между этими группировками? Так называемые «осмоловцы», ну, высшие школы экономики, «Каспаржак», «Адамский», можно долго перечислять представители этой группы. Они выступали всегда за вариативность обучения. Они говорили, что именно вариативность дает свободу творчества не только учителю, но и ребенку, что это есть оселок, что это есть основа современного образования. Вот на базе этой вариативности и появилось то громадное количество учебников, которые э, просто кишили э, разного рода не только фактологическими, но даже методологическими ошибками, которые создали вот тот сумбур в образовании, который мы имеем. Они же были и активными проводниками ЕГЭ, то есть единого госэкзамена, потому что по их учебникам к нормальным экзаменам, которые были традиционными, подготовиться было невозможно. А вот к ЕГЭ, к угадайке, можно было подготовиться.
1: Поэтому... Так вот у меня вопрос, вопрос про угадайку. Вот вы прямо с языка у меня сняли. Вот как вы относитесь к тому, может, я не прав, да, что уже на протяжении нескольких лет да, у нас, как мне кажется, упрощается образование?
4: Да. Вам не... Я не прав? Абсолютно правы. Прямо вот, что называется, в яблочко попали. И это идет сознательная политика.
1: А Потому... кто А кто политику, вот вопрос у меня. А кто это решает? Это вот, мировая что...
4: элита. Мировая элита запустила этот процесс. Еще во второй половине 80-х годов был такой Жак-Аттали, замгенерального секретаря ООН, который непосредственно отми- отвечал за реформу образования во всемирном масштабе. Вот Болонская система, например, печально знаменитая, на которую мы перешли, и враждебность или как бы вредоносность которой до сих пор, э, теперь осознали многие, если не все. Тот же ректор МГУ Садовнича, он еще года полтора назад сказал, что Болонская система высшей школы завела нас в тупик. Так эта балонская система и была разработана в недрах ООН под руководством того, того самого Жака Атали. А Жак Атали, я напомню, Это тот самый представитель мировой глобалистской элиты, который стал автором знаменитого бестселлера «Кочующая элита». Смысл этой книжки состоял в том, что мы должны сейчас в мире создать такую систему образования, которая стала бы единой для всех, без учета национальных особенностей, традиций образовательных и так далее. далее, Чтобы представители этой «Кочующей элиты» могли одинаково управлять сегодня в Пекине, завтра в Риме, послезавтра в Париже, там, э, после-после завтрак день Мапута, понимаете? То есть была вот выработана... Не, ну, удобно, удобно, удобно. То, естественно, да, да, потому удобно. что... Потому что они же представляли дело таким образом, что не сегодня, завтра уничтожатся или самоликвидируются все национальные государства, будут созданы наднациональные, надгосударственные структуры управления, так называемое мировое правительство, мировой парламент, и вот у нас уже к этому будут готовы, что называется кадры.
1: Ну сейчас вы вы сейчас видите, все-таки политика в России довольно-таки ну, так, стало на ноги так, сейчас, так уверенно да? да, да, уверенно и все-таки высказывают свое мнение. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Но, по крайней мере, мы чувствуем хотя бы, что есть мнение, что так нельзя. Потому что мы делали программу, помните, что вы говорите там про а, национальности, что все усредняется. Ну, вы же сами знаете, да, и сейчас уже пол должен быть средний. Все, ну уже да. средний пол. Это норма, да. Мы немножко, время уже нас поджимает. Вопрос такой, какие события последних 10 лет да? вы бы обязательно включили бы в современную учебник истории.
4: Вы знаете, мое мнение покажется, может быть, странным, но я бы вообще бы не касался в школьном курсе э, событий современной российской истории. И знаете почему? Потому что еще не создано каких-то фундаментальных трудов даже по эпохе Ельцина. Вот нам зачастую говорят, что надо, дескать, проходить отечественную историю XXI века с тем, чтобы дети... Понимали, в какой стране они живут, как устроена государственная власть, территориальное устройство и так далее. Но это достаточно изучать в курсе общества видения. Понимаете? Дело в том, что вот сейчас, на мой взгляд, история, например, ельцинской эпохи будет преподноситься лживо. Вот о чем речь. Потому что реальных документов нету, есть только мемуарные источники. Но мемуары зачастую грешат. Я прошу прощения, очень субъективными оценками авторов. А вот так, чтобы историки на основе документов написали действительную историю этого десятилетия со всеми плюсами и минусами, это и нету.
1: Ой, огромное спасибо, Евгений Юрьевич Спицын, э, историк, автор единого учебника истории России. Публицист». Большое вам спасибо. Вот, э, горящая тема, и мне это казалось, знаете, вот если опираться на кинематографы и там на драматургию, то самые яркие фильмы появлялись тогда, когда происходило осмысление, осмысление того, что случилось, да, уже оседала то, что называется, пена. Видите, получается, с, с учебниками то же самое. Очень хорошая тема. Программа «Культурный код». Прямой эфир «Консанская правда». Слушайте нас каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Всего вам самого наилучшего. Спасибо. Спасибо большое.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.